0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az azonnali közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. Ezen a héten pedig a járványveszély miatt Csonkán a hagyományos felvonulás nélkül megtartott Pride-ról lesz szó. A leglátványosabb eseménye ugyan elmarad, de a Pride és az LMBTQ emberek mellett kiállók így is felkorbácsolták az indulatokat. A Baranyi Krisztina vezette, 9. kerületi polgármesteri hivatalról az Arien Greens nevű fradista ultracsoport szedte le az oda erre a hétre kitűzött szivárványos zászlót. A mi hazánk alelnöke, Novák előtt pedig a fővárosi városháza homlokzatáról dobott le egy ugyaniet.
1: Fel a győzelemre elég volt a homoszexuális provokációból és a homoszexuális magandárról.
0: Majd a rendőri intézkedés közben elfutott vele.
2: Ide, le, ide le esetsz, és ezzel elsze.
0: Később aztán a 11. kerületi önkormányzat előtt felhúzott lobogót is eltávolította. Azóta a rendőrség rabosította novákot és házkutatást is tartottak nála. Miért zavarja ennyire a mi a Pride és az LMBTQ emberek? Elfogadóbb lett a magyar társadalom a melegekkel szemben az elmúlt években? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a helyzetben Dúró Dórával, a Mi hazánk elnök helyettesével és Dombos Tamással, a háttértársaság ügyvivőjével. Szó lesz úgynevezett meleg és keresztény propagandáról. Mi Bocsasz, az, hogy bocs...
2: propaganda, tehát, hogy amikor ön mondjuk azt mondja, hogy ön egy keresztény értékeket képvisel, akkor ön most keresztény propaganda? Igen, Fajta. én
1: igen, én vállalom, így van, én propagálom a családot, propagálom a kereszténységet, szerintem ez egy érték.
0: Iskolai
2: érzékenyítésről. Dúró Dóra szerint ennyi se, a 0,001 az az időnek se fordítódjon arra, hogy beszéljünk a szexualitásnak
0: evrezen a vetületéről. Reperatív terápiáról, szivárványos szentkoronáról és politikáról nem kerültük a kényes témákat.
2: Hát egy köztörvényes bűnözőről Én. van szó, Lász, vissza Torockai vissza, Lászlóról.
0: Tényleg nem. Jöjjön tehát Dúró Dóra és Dombos Tamás. Azt szokták önök mondani a mi hazánknál, hogy önök a normalitás pártján állnak. Ami nekem erről a kijelentésről mindig eszembe jut, az az, hogy igazából ebben már az van benne, hogy aki aki nem heteroszexuális, az az eleve úgy, úgy rossz valamiért, és azon változtatni kellene. De alapvetően rossz, nem heteroszexuálisnak lenni önök szerint?
1: Mi alapvetően a társadalmi rendről beszélünk, és arról, hogy a család fogalmát például nem szabad megkérdőjelezni, vagy kiüresíteni, vagy lerombolni, hiszen arra épül fel maga a társadalom, maga a nemzet, és ezért mi szeretnénk megvédeni a családot, mint értéket, és szeretnénk ezt az értéket a politika és a közbeszéd középpontjába állítani. Sokkal inkább kellene a közbeszédnek szerintünk arról folyni, hogy hogyan tudjuk segíteni a családokat, mert hogy még mindig kevés gyermek születik Magyarországon. Hiába javulnak kismértékben a demográfiai mutatók, a magyarságnak az a legnagyobb problémája, hogy nem születik elég magyar gyermek, és így minden egyéb szakpolitikai intézkedés is semmivé válik, hiszen kinek próbálunk gazdasági intézkedéseket hozni, oktatáspolitikát fejleszteni, hogyha nem éppen a jövő generációjának.
0: Az az LMBTQ közösségen múlik, Ennyire, hogy, hogy a demográfiai fordulat az nem valósul meg, amit a kormány is szeretne a családvédelmi akciótervel, meg a, meg a különböző intézkedéseivel?
1: Részben igen, hiszen a homoszexualitásnak a terjedése vagy terjesztése az hozzájárul ehhez. Nyilván kisebb mértékben, mint mondjuk a kormánynak a még mindig elégtelen családpolitikai intézkedései. Ugyanakkor az a legfőbb probléma, hogy ilyenkor egy egész hónapon keresztül szinte Magyarországon a csapból is ez folyik, holott éppen egyébként augusztusban van a szoptatásnak a világnapja is, vagy a világ hónapja, arról sokkal kevesebbet lehet hallani, hogy ez milyen jótékony hatással van mind a gyermekre, mind az édesanyára, sokkal inkább lehetne az ilyen beszélgetéseknek a középpontjába állítani azoknak az anyáknak az elismerését, akik vállalják, hogy teljel táplálják a gyermeköket.
0: Domos Tamás, hol látja a felelősséget ebben, hogy a dem Nem valósul meg akár mondjuk így a háttértársaságnak a programjai, meg a Pride alapján.
2: Ugye nem attól lesz keresebb gyerek Magyarországon, mert az azonos nemű párokat, vagy a transzterm embereket elfogadjuk, vagy nem elfogadjuk. Azokban az országokban, ahol a lmbtq jogok leginkább tiszteletben vannak tartva, a legjobb demográfiai mutatók vannak, gondolok itt akár Skandináv országokra, vagy Franciaországra, Hollandiára. Ezek olyan országok, ahol elfogadták azt, hogy a családok sokszínűek, hogy sokszínű formában lehet gyermeket nevelni, nem csak az a jó család, ahol egy anya és egy apa neveli a, a vérszeret Szerinti gyermekeit lehetnek olyan családok, amelyek örökbefogadáson alapulnak, ahol egy szülő neveli csak a gyermeket, vagy olyan családok, ahol két azonos nemű szülő neveli a gyermeket. Mi nem aláásni, kiűresíteni szeretnénk a család fogalmát, hanem megmutatni azt, hogy családok nagyon sokfélék vannak, és ezek közül nincsenek értékesebb és kevésbé értékes családok. A gyermeket vállaló azonos nemű párok ugyanolyan értékes családot képviselnek, mint azok a családok, ahol két külön nemű szülő neveli a gyermekeket. Szerintem, ha valaki aki a demográfiai probléma iránt aggódik, akkor olyan jogszabályokat kellene hoznia, amely minden olyan család számára, vagy pár számára, aki szeretne gyereket vállalni, és arra alkalmas, ezt lehetővé tennék. Ehhez képest Magyarországon kifejezetten korlátozzák a jogszabályok az azonos nemű párok gyermekvállalását, így gondolok itt akár az örökbefogadásra, akár a mesterséges megtermékenyítésre, vagy az úgynevezett társszülőségre. Tehát, hogyha tényleg a demográfiai probléma lenne itt a fókuszban, akkor éppen, hogy olyan jogszabályokra lenne szükség, amely minden magyar állam minden magyarországon élő személynek így az azonos nemű pároknak is biztosítani a gyermekvállalás lehetőségét.
1: Erre, ehhez azért fontos hozzátenni azt, hogy egyrészt a mi hazánk mozgalomnak meggyőződése, hogy nagyon helyes, hogy a gyermekvállalás nem biztosított azonos nemű pároknak Magyarországon, és reméljük, hogy ez így is fog maradni. Miért? Azért, mert például Tárkányi Ákos, aki a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének munkatársa volt, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Oktatója is hivatkozik egy olyan vizsgálatra, amely gyermekelhelyezési perek kapcsán homoszexuális és heteroszexuális ügyfeleket hasonlított össze és itt ebből világosan megmutatható, hogy a homoszexuálisok esetében jóval gyakoribb volt a gyermekbántalmazás és a gyermekek homoszexuális orientációja, közöttük jóval több volt a problematikus személyiség. Leszbikus szülők gyermekeit vizsgálva jóval gyakoribb volt köztük a bizonytalan nemi identitású, és egy vizsgálat eredménye szerint a homoszexuálisok családja gyakrabban volt sérült, tehát volt benne vállás, árvasság vagy nevelőszülőnek kellett szerepet vállalni, és szüleik között nagyobb volt a törvényjel összeütközésbe kerülők aránya. De hogyha azt nézzük meg, hogy magukat a homoszexuálisokat vizsgáló tanulmányból mi az, ami világossá vált, szintén Tárkány Jákos kutatás alapján, akkor látjuk azt, hogy, hogy egy tizenéves homoszexuálisokat vizsgáló tanulmány eredményei szerint közöttük kilencszer olyan gyakori volt az alkohol, és 19-szer olyan gyakori volt a kokain rendszeres fogyasztása, és másfélszer olyan gyakori volt az öngyilkossági kísérlet, mint a magukat nem homoszexuálisoknak valló fiatalok között. Tehát ezek olyan vizsgálatok, olyan empirikus eredmények, amelyek rámutatnak és világosra teszik azt, amit egyébként intuitíve egy családvédő ember az érez is, hogy nem normális, hogy azonos nemű párok neveljenek gyermeket.
2: De tisztázok azok, Tárkány semmilyen ilyen témájú kutatást nem végzett. Ő ö, olyan ö, más országban megjelent, megkérőjelezhető tudományos amíg kutatásokra hivatkozik. Ö, nyilván ki lehet választani olyan sok esetben egyházhoz vagy más konzervatív körhöz köthető egyetemeken vagy folyaratokban megjelent cikkeket, amelyek az alapvető tudományos kritériumoknak nem felelnek meg. Tehát nem olyan kutatásokról van itt szó, amelyek amelyek a mintavételre, az elfogulatlanságra épülnek. Ezekkel a kutatásokkal szemben az Amerikai Pszichológiai Társaság, az Amerikai Pszichiátriai Társaság, az Amerikai Gyermekorvosok Társasága rendszeresen folytat való tudományos megalapozatságú kutatásokat több ezer érintett fiatal bevonásával, amelyek azt találják, hogy az azonos nemű kapcsolatokban felnövekvő gyermekeket semmilyen hátrány nem éri. Nem lesznek nagyobb arányban melegek, nem lesznek nagyobb arányban a nem identitással kapcsolatos problémáik, nem lesz nehezebb nekik beilleszkedni, nem lesz rosszabb az iskolai beilleszkedésük, vagy az iskolai teljesítményük. Az való igaz, hogy a tizenéves éves LNBTQ-i fiatalok számos olyan kockázatnak vannak ki, téve, lehet itt alkoholra, drogra, vagy másra ö, gondolni, ami ö, viszont nem abból következik, hogy ők melegek, hanem abból, hogy egy olyan társadalmi közegben növelkednek fel, ahol az az identitás, ami, nekük, ami nekik van, ahogyan ők azonosulnak, aminek magukat tartják, az ö, megbélyegzés alatt van. E, folyamatosan azzal küzdenek, hogy bemennek reggel az iskolában, és az iskolatársai, a pedagógusok e, azt mondják, hogy az, akik ők, az elfogadhatatlan, nem normális, valami e, furcsa, deviáns, és az, a, amiatt, hogy ez ezzel a társadalmi közeggel találkoznak, kénytelenek olyan eszközököz fordulni, hogy ezzel erről. Elvonják valahogy a saját figyelmüket. Természetesen szerintünk is fontos, hogy beszéljünk alkohol vagy droghasználatról az elembéték fiatalok körében, de ehhez leginkább az járul hozzá, hogyha növekvisszik a társadalmi elfogadottság elsősorban a családban és az iskolában, és ezt követően lehet majd arról beszélni, 15-20 év múlva, amikor ezek a negatív társadalmi folyamatok megváltoznak, ahogy tényleg lenne itt bármilyen hátránya egyébként. Az duró az duró a közben, közben
0: itt nagyon csúvált a fejét, és úgy érzem, hogy nem érted egyed most a hogy hogy miért lesznek droghasználók az LMBT